0: Привіт! Вітаємо вас на подкасті «Ефект присутності». З вами Інна Турчик,
1: коуч свідомого життя і... Ада Яворська, психолог у бренді. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти вам знаходити баланс між життям онлайн та офлайн, будувати особистий бренд в ресурсі, без стресу і вигорання.
0: Беріть чай у термос, улюблені кросівки і гайда з нами на прогулянку. Привіт! Чого сміхаєшся? <ривіт> Дуже радію, <ривіт> що ми вже нарешті перший
1: сезон закінчуємо. Привіт! Я тобі і посміхаюся, і посміхаюся нашим читачам, тому що у нас не було два тижні. Може, я скучала? Вітаємо
0: вас вже на 10-му епізоді подкасту «Ефект присутності». Вау! Я це сказала. 10-й епізод – це просто бомба. Я безмежно рада, насправді, бачити тебе, те, що ми зустрічалися протягом цих десяти тижнів і виконали таку міні-місію записати цілий перший сезон. Отже, що ми сьогодні будемо робити на цьому десятому?
1: Ти вже думала про
0: це? Звісно,
1: думала. Ми, до речі, як віддані ваші... Кастери, чекали на ваші запитання, і навіть парочка питань в нас навіть зайшла. Тому я пропоную почати з цих класних двох запитань, на які ми відповімо, і потім. Я задам тобі власні питання, які мені цікаво про тебе дізнатися. Так,
0: кльовий формат. А ми сьогодні вирішили поговорити на тему питань відповідей. Хоча питань було дуже багато, ми знаємо, що просто дуже часто буває таке, що через інформаційне перезагруження не встигають люди все огортати, це окей. Але я зрозуміла, що я знаю Аду вже дуже давно, але все одно я ніколи їй не задавала деяких питань, які мені хотілося задати. Ой-ой, Тому це ой-ой. шанс для мене. І для вас також дізнатися більше про нас, дізнатися хто ми, що ми, які в нас цінності, можливо, або взагалі якісь прикольні, банальні, буденні речі про нас, які можуть вас зацікавити.
1: Тому, якщо ти готова, Let's do it. Я ж знаю, що хотіла сказати, як на такий перед таким супер особистим інтимним вступом до питань. Mm-hmm. Я хотіла сказати за те, що так, ну, так на тему нашого взагалі подкасту. Що насправді, е, ви можете стикнутися з тим, що ви хочете, хочете подавати себе як експерта, як майстера, як ми говорили з Інною зі своєї сфери, зі своєї галузі, і вам здається, що можливо, можна обійтись без особистого, тобто без особистих питань, без особистої історії, можливо. Тобто, без чогось такого, що творить ваше життя. Тобто, це може бути від харчування до, займати, до тим, чим ви займаєтесь, якимось спортом. Ну, щось, що не зв'язано з вашою діяльністю. Так ось, <гум> з тих моїх джерел, які я знаю, їх просто дуже є багато, тому я вам не буду перезивати. Зараз Instagram все ж таки йде на тренд особистого з професійним. Зараз експерти, які тільки говорять про свій, свій інформаційний якийсь продукт, наприклад, в інфобізнесі, або просто виставляють, наприклад, тільки одяг, як магазин, вони не проходять. Тобто це стає нецікаво, це стає таким трошечки пустим всередині. Тому е, хотілося вам це сказати, що це не означає, що ви маєте себе давити, витискати те, що ви не можете видиснути і доділитися чимось таким, що чим ви не хочете ділитися. Але беріть собі на замітку, що варто переглянути, чим особистим ви можете поділитися і що теж, звісно, буде робити ваш імідж, ваш бренд. Показувати людям, що ви не тільки оцей такий експерт в піджачку чи е, е, медитатор, йогиня, з вільних Штанах, а що ви і теж, наприклад, Ада, яка займається спортом і витискає себе останній під, або Інна, яка ганяється за собаками і кайфує від цього. Так що це дуже важливо підмітити. Якось так на тему нашої власне, особистої сьогодні особистих питань хотілося теж згадати.
0: Так, дуже класно, насправді, я про це якраз думала, що мені особисто дуже цікаво спостерігати за експертами, які розвиваються як різнобічні особистості, і вони переплітають оці свої особисті якісь речі з своїми професійними речами, і вони розвиваються в такому багатогранному ключі. Тому сьогодні в мене також питання будуть як особистого характеру, так і професійного характеру. Я думаю, після твого прекрасного вступу вже точно можемо сказати... Let's do it. Хто перший? Давай. давай, ну не знаю, давай, зачитай питання і подивимося, хто захоче.
1: Так, так, спочатку почнемо, я думаю так, спочатку почнемо, у нас є два питання від наших читачів, а mm-hmm. потім е, я пропоную, щоб кожен з нас по черзі давали на одному питання. Okay. Добре, е, значить так, там я, до речі, писала в анкеті про кому це питання, тому Інна, перше питання є тобі. Окей. І питання звучить так. Постійно відчуваю себе, як білка в колесі. Роблю багато, але не відчуваю тієї віддачі, якої б хотілося. Як можна це збалансувати? Це питання до тебе.
0: Прямо в точку питання. <гум> а, ну, як я завжди говорю, взагалі одні, однією з таких місій моєї всієї роботи є е, робота у стані фокусу і в стані такого потоку, і крутиться, як білка в колесі, це взагалі не про потік, це якраз про протилежність тому стану потоку, про який я говорю. Хоча сама себе дуже часто в такому стані, білка в колесі я відчувала. Чому так відбувається? Тому що немає фокусу і немає якного розуміння, що ти робиш і для чого ти це робиш. А ще це відбувається тоді, коли ти забагато береш на себе. Тобто, коли ти розпилюєш свою увагу на дуже багато різних напрямків. І жоден з них ти не робиш повністю звідачу. Я знаю, ти якраз про це писала. Мені подобається твоя ідея, що можна займатися дуже різними речами, але все одно виділити для себе основні фокуси. Тобто є якась межа. Є завжди межа, куди ти можеш спрямувати свою увагу і наскільки в тебе вистачатиме енергії. І тут потрібно розуміти, де та межа тобі комфортна. Тобто деяким людям може бути комфортно робити 20 проєктів раз, Деяким угу. людям може бути 10 а деяким людям один. І це все, на що вони можуть витратити свою енергію. Тому що ну, кожен з нас має свій рівень фокусу і свій рівень уваги. Тому я говорю про те, що як сфокусуватися, потрібно все-таки пропрацювати над пріоритетами. Насправді, це, як би це не було боляче, відсікати те, що зараз не є цінно і що не приносить тобі енергії і не дарує тобі відчуття задоволення. Тому що, насправді, як би це банально не звучало, життя надто коротке, щоб робити те, що тобі не подобає. Я, я в це щиро вірю. І якщо ти вже вирішуєш робити якісь проекти, і ти за них берешся, то потрібно перевірити, ти дійсно хочеш це робити, чи це так, наполовинку, серединка половинку. Я Проти. Я така трохи максималістка в цьому плані, тобто якщо це мені хоч трішечки не подобається, я одразу це буду відцікати, тому що великий інтерес до різних речей в житті мене часто заганяв в це вигорання. Тому для того, щоб не вигорати, потрібно все-таки зменшити кількість того, що ти робиш, і не трагедізувати це, тому що, так, я сказала, що життя коротке, але насправді в кожного з нас завжди буде шанс це реалізувати, якщо це дійсно те, що тобі потрібно. Я дуже собі зараз згадую, колись ти мені порадила на коуч сесії таку штуку завести блокнотик, в якому mm-hmm. записати все, що я хочу робити, на одній сторінці там якийсь такий маленький блокнотик, тобто одна сторінка це один план на життя. Наприклад, там не знаю, пробігти марафон, запустити подкаст, ще там щось. Просто це все виписати, те, що я хочу робити, і зрозуміти, що не обов'язково мені це робити зараз, що в мене все-таки буде шанс зробити це потім. І відкласти це. Відкласти на той час, коли ти будеш мати достатньо енергії і ресурсів. Сподіваюсь, що відповіла. Що ти думаєш з цього приводу? Я теж сподіваюся, що
1: ти відповіла. насправді я з тобою погоджуюся. І як людина, яка, так як ти сказала, писала недавно про те, що я трохи затісно почуваю себе в одній... Професійні етикетці, можна так сказати, і професійній сфері, і професійній діяльності. Що я зараз дозволила собі мати кілька фокусів уваги, але це все скеровується до того, що ти говориш, що є напрямок. Є напрямок і коли є напрямок, навіть якщо цей напрямок має дуже багато задач, то ти все одно знаєш, заради чого ти це робиш і в яку сторону рухаєшся. Тому я навіть не маю що тут додати, я з тобою повністю згідно. Е, питання okay. наступне в mm-hmm. нас, до нас це дівчата, поділіться, будь ласка, своїм досвідом як ви починали говорити в сторіс вести прямі ефіри як домовитися зі своїм страхом та вільно висловлювати свою думку мені здається, маємо тему на наступний mm-hmm. різонт
0: mm-hmm. класне питання дуже подобається І якщо хочеш, з твого дозволу я можу розказати про свій досвід насправді, мій досвід для вас може бути не дуже корисним
1: Прекрасний
0: початок. <ріст> <ріст> тому що я завжди кажу людям, що в мене ніколи не було такої проблеми з тим, щоб виступати в сторіс чи в ефірах. Ну, от не знаю, мені завжди це легко давалося, напевно, через те, що я це не сприймала так серйозно. Я почала вести інстаграм, це ще десь було 7 років тому, чи може... Колись, коли я тільки почала вести Інстаграм, ну, він там з'явився в якомусь 2011-му, щось таке, uh-huh. і всі почали його скачувати. Всі такі, ва, Instagram, Інстаграм, давай, давай. І я кажу, та ні, я не хочу, мені того достатньо, я не буду. І я десь два роки його не скачувала.
1: <реш>
0: uh-huh. Потім, коли вже всі пішли на хайп, коли вже всі почали свої блоги робити там, я зрозуміла, ну, може, я скачаю. Я почала там з сторінки з їжею, як завжди, там подорожі і все таке. І я дуже багато постів робила. Ну, в мене реально дуже багато постів. і Вони в мене були по два, по три на день. І е, я, не знаю, мені хотілося ділитися. І коли появились сторіс, мене просто прорвало. Мені просто було дуже радісно, що я можу говорити з людьми. І е, мені здавалося, що от просто я спілкуюся з ними як з якимись своїми вже рідними. Тому що це всі були мої такі Ну, дуже mm-hmm. теплі люди, які завжди були довго зі мною. Коли я почала вже більше робити це, скажімо так, професійно, коли я почала говорити на ефірах, що виступати, що мені допомагає? Мені допомагає підготовка. Тобто підготовка це мати всіх успішних ефірів, тому що я не уявляю, як би я могла просто, я один раз попробувала просто так вийти в ефір і просто щось там наговорити, в мене вийшов просто треш, можете подивитися, мене, навіть я вперед, це просто ні о чому і, ну, серйозно, я навіть сама думаю, ну, нащо я це робила, але мені просто захотілося поговорити тому я готуюся до ефірів і готуюся для mm-hmm. того, щоб виступати якось більш впевнено. Я собі прописую нотатки, я ну, думаю про те, що я буду говорити, на які питання там відповідати. Тобто, основне це підготовка. Як говорити в сторіс? Ну не кажу, що з першого разу виходить. Це те, що ви бачите, в мене в сторіс це може бути з десятого разу. Тобто, не завжди я так беру і записую. Буває так, що з першого разу записую. І, звичайно, відключаю перфекціоніста тому що іноді хочеться просто, знаєш, там якісь ідеальні сторіс запилити. Потім думаю, ну, як же ж бути живою людиною і бути ідеальною? Люди в це не повірять. Тому я іноді роблю якісь сторіс, які ну, просто розказую щось про своє життя, і вони мені потім зовсім не подобаються. Я на них дивлюсь, думаю, ну, блін, можна видалити. Але вони і так самі видаляються за 24 години. Тому в цьому є плюс. Е, та, тому зверніть увагу, що сторіс видаляться і, і ніхто не буде на вас мати компромату, той, хто не зробить якийсь скріншот. Е, от. Я не знаю, у мене якийсь такий сьогодні настрій, я просто розказую, <свист> <свист> що я думаю. А, і ще я би порадила практикуватися перед камерою. Тобто, не зразу викладати це в сторіс, ви познімайте себе на відео. Бо в сторіс є функціонал, коли ви заходите прямо в сторіс і там записуєте. Я це не раджу робити. Я раджу записувати на відео, а потім закидувати його окремо. Ну, По-перше, якість буде краще. Ну, по-перше, якість. Тобто, ти можеш знімати не на фронтальну камеру, ну, а так mm-hmm. поставити. В інстаграмі псується дуже якість відео, коли записуєте через сторіс. Хіба що, якщо ви хочете якісь там супермасочки використовувати, то, ну, то може то через інстаграм. Але я, Нагалі, переважно роблю... да, я переважно роблю собі просто відео знімаю. Такий і потім його не?
1: Не ріжу і закидаю. Вона взагалі сторіз. мінімалістична і нічого цікавого. А от нагадки, якісь зв'язки, я бажаю. Не, ну, ти, ти,
0: ти недавно закинула сторіс, ти написала без фільтру, і мені так сподобалося насправді.
1: Вона, вона мене підловлює на мінімалізмі. От, розумієте? Да, насправді Ні, я. Я насправді дуже люблю фільтри, якби деякі дуже прям мені вони відкликаються по атмосфері. От. але я теж дуже люблю мінімалістичні в плані без фільтрів. Тому я такий дуже. Я просто з тебе стібаюся, тому що це такий сьомий ефір. все на мене? Клас. Да.
0: Ні, ну, розкажи, як ти почала ці свої записувати сторіс? Бо, тому що ти багато записуєш сторіс таких е, розмовних, тобто там, де ти розказуєш, щось, я ну, мало тас, записую такого, я рідко таке роблю, mm-hmm. і щось, е, відчуваю, що іноді мені немає чого сказати, мені краще текстом прописати. Як ти відчуваєш, коли ти говориш, mm-hmm. ну, що тебе мотивує вийти і розказати людям?
1: Так, я так буду відповідати на своє на питання, яке задали. То, що важливо дуже зрозуміти для себе, мені, я просто якраз люди знають, коли задавати питання. Якраз сьогодні дивилася ефір про сторіс. Ем, дуже важливо задавати собі запитання, ти людина, яка ти людина по характеру. Тобто, чи ти є екстраверт, чи ти інтроверт, якщо так взяти загальну. Ем, загальну загальний поділ якийсь, можливо, психологічний. Тобто, щоб розуміти, наскільки тобі легко запи... От просто говорити отак і ці ідеї брати і втілювати в моменті, і наскільки це є щось не твоє і тобі треба реально постаратися, щоб бути в сторіс. В моєму випадку, я завжди була достатньо комунікативною людиною, але ще цікаво, коли я починала за, записувати історії. З мене, речі, немає такої, як в тебе, історії. В мене інстаграм десь тільки три роки. Ні, я чекаю, трошки більше, окей, прошу. Три роки це інстаграм той, що в мене зараз є, цей профіль, який я професійно почала вести. Раніше в мене ж був інстаграм, ти згадала минулі роки. І, і він десь був десь теж два-три роки. І там я, власне, робила, як ти, постила всі фоточки, робила кілька, особливо з їжею, це мало бути така цікава фотографія і от були такі моменти, коли я от, власне почала виходити, але цих моментів вже не пам'ятаю, бо це було реально дуже давно. Але от коли я пам'ятаю, як я виходила в професійному рівні, це було для мене трохи важкувато, тому що це ти маєш дивитися оце на камеру і що-то говорити в камеру, короче, і дивишся такий, що? І от коли я просто дивилася в камеру, це ж дуже дивно, не? дивитися на себе і розмовляти, особливо, коли, ті, коли починаєш лише розписувати сторіс. Тому мені було дуже дико на початку. І я переглядаю, я люблю робити це, переглядати сторіз деяких років попередніх. І я бачу, наскільки я там була інша взагалі. І зараз я відчуваю більшу свободу при камері. І як я цього досягнула практикою? Не буду вам от брехати, якось давати якихось екстра порад. Дуже класно, якщо ви починаєте свою діяльність. От от реально починаєте, от всі говорять: що ти, ти, ти ще скільки маєш там Бісті підписників, який жах, треба це пошвиденько підписників, клієнтів і так далі. Це суперкласна можливість спробувати на малій аудиторії, там, де ви себе будете відчувати більш-менш безпечно, там, де не буде жодних теж очікувань від вас. Просто поговорити, подивитися, як і до чого, можна робити на камеру, так як говорить Інешка, але я Особисто навпаки, я люблю записувати, якщо вже записують, це на оцю фронталку, неякісну камеру як зі зірочками і з теплими фільтрами. От. Але я просто люблю їх для атмосфери, тобто мені вони не для прикрашування якоїсь, не знаю, там моєї мордашки, а саме для того, що я люблю... Такий якийсь теплий, теп, теплий клімат. Тому це от якщо відповідати на питання, як домовитися з страхом і вільно висловлювати свою думку, це питання дуже насправді велике, широке і глибоке. Я вас е, запрошую до себе на вебінар, який я вже скоро оголошу, але швидше на дру, е, на другу частину, ну, на дві частини. Бо перша частина вона буде, власне, про те, як виражати себе в мережах просто, як почати власне, говорити, не боятися цього. А друга частина буде вже якісь е, такі конкретні інформаційні штуки, тобто, власне, якісь лайфхаки, підказки, як це зробити от, саме в Інстаграмі, і щоб це було якось ресурсно для вас. Але якщо відповідати коротко від себе, то я би сказала чотири такі речі. Ким ви є? Що ви від себе очікуєте? Ким вас бачать люди зараз? І ким ви хочете, щоб вас очікували люди бачити? Оці чотири питання. Тобто, ви себе зараз, як ви бачите зараз, в даний момент, Очікування від себе, очікування людей від вас, які б ви хотіли, щоб вас так бачили, і те, як вони зараз вас бачать загально. Тобто, це можна навіть по моїнкету питань запитатися. Для чого це робити? Щоб ви розібралися, де є ви справжні, де є ви бажані, і де це і де що, що треба відкинути, щоб не було так, що ви бачите, ви записуєте сторіс, а потім таке. Переглядаю цю стойте, господі, господі, Ада п'ять разів ти списувала. І знаєте, в мене такі історії цікаві були, і я нараз я просто переглядаю часом, я дуже люблю свої історії переглядати, і там так я говорю, така включаю камеру і така починаю щось говорити, і тут така: "Ада, блін, морозивом замазалася на сторис камеру в Інстаграмі". І знаєте, і, і чесно, як ви колись, я б в житті про це не записала, ні, але коли почала виражати себе і почала розуміти, наскільки це класно, просто от, показувати життя, то я дуже люблю такі сторіс. І насправді люблю, коли ті інші блогери не ідеальні. От всі сторіс, які не ідеальні і непрофесійні, я дуже люблю. От, так що... Рекомендую вам оці очікування до себе трішечки опустити, очікування людей, перевірити, які є правдиві, які неправдиві, що вам взагалі під цього потрібно взяти, а що не потрібно. І на основі того, що ви бачите себе справжніми, якими ви готові теж показувати себе, просто робити, практикувати. Це Говориться так просто, але це не просто. Рекомендую до мене на вебінар зайти, якщо вам цікаво. Слідкуватися за сторінкою, бо скоро я буду оголошувати. Ну,
0: круто, я тебе вітаю. Та, дуже-дуже класно почути це все. Просто хотіла маленьку ремарочку додати про сторіс. Насправді, про ці всі ідеальні сторіс. Я такий візуальний задрот. І я дуже люблю робити сторіс і дивитися якісь ідеальні сторіс. Але що я помітила таку тенденцію, що якщо вони весь час ідеальні, то це потім реально набридає. Тобто я люблю, коли люди роблять візуальні, класні, гарні, красиві сторіс, але в переміжку з якимись такими неідеальними. Тобто, коли вони роблять туди якісь вкраплення неідеальності. Деколи, там, не знаю, закидують там, якісь невідредаговані там, чи ще щось, тобто рандомне щось. Тому що це більш схоже на життя, а не якусь дуже-дуже таку ідеальну картинку. Це я за собою тільки недавно помітила, що я недавно чуть не відписалася від декількох блогерів, які мене трошечки піднудили своїми ідеальними сторіс. хтось Якщо хтось хоче відписатися від мене через гарні сторіс, то я деколи буду робити просто стрьомні сторіс з відосами, коли я щось їм не відписуйтесь. От. Окей. Окей. У нас ще питання. У вас є ще питання?
1: Ні, це були останні питання. Тепер у нас
0: переходимо до самого такого мега мега пікантного. Ну, це я прям підігріваю інтерес, але я знаю, що зараз буде просто таке питання дуже-дуже правильне якесь. Але, може, ти хочеш почати перше?
1: Звісно, пікантні Давай. подробиці іншого життя, яка насправді зовсім не коуч. Я тоді почну з такого розігрівчику простого питання. Мені цікаво, ким ти хотіла стати в школі?
0: (реш) (реш) Класне питання Я хотіла стати вчителькою
1: (реш) Ну, майже, майже
0: (реш) Я майже попала. попала Я стала Все одно я щось викладаю Я доношу людям Я шалено кайфую від цього Мені дуже подобається От зараз я, наприклад, маю групу по mindfulness Я веду заняття я обожнюю це розказувати, навчати. Це для мене просто... Я дуже люблю робити презентації. От якби я була вчителькою в якійсь мігашколі, ну, я думаю, що це по-любому було б якийсь університет, то я би була топовим викладачем, серйозно. Вабщень, без базару. Я би просто, по-перше, я би робила дуже офігенні презентації на заняття. З такими мемчиками, з фоточками, з такими штуками, які люди би швидко запам'ятовували. Ну, але я вирішила розвивати. Це трошки в іншому напрямку і проводити свої особисті курси, навчати людей трошки в іншій сфері, але мені здається, що ну якби ця моя мрія вона збулася, тому що ну спочатку я дуже сильно заперечувала це, бо та ні, ну ти що, яка там вчителька, мені всі говорили, там ти ну взагалі-то я мала вчитися в педагогічному училищі. В мене в чорткові є таке, і мене після 9 класу хотіли туди віддати. Ну, як віддати? Ну, коротше, в мене там була така ситуація, що... Все, е, мої, батьки сказали, та, мої батьки сказали, що е, нікуди ти не будеш поступати там, за кордон чи ще кудись, бо в мене було дуже слабке здоров'я. Uh-huh. І я не... Ну, реально там в той момент мені було нереально кудись там поїхати. І вони кажуть, ну, будеш тут біля нас, там все. Але потім вже більш-менш все покращилося здоров'ям. І я сказала, ні, я не буду поступати в ніяке училище. Я провчуся до 11 класу, як всі нормальні люди. І поступлю в університет.
1: Вот він Бунтар!
0: І Тому так я і не пішла в педагогічну училищу, слава тобі, Господи, а поступила в університет. І загалом я навіть вчилася на майстратурі, але я потім не хотіла йти на аспірантуру. Я зрозуміла, що ні, аспірантура це взагалі не моє, викладати я точно не буду, тому якби туди не пішла. Але якимось чином доля мене привела до того, що я потім пішла на роботу, на якій я також вела тренінги і працювала з підлітками дуже багато. В тому якраз була, була моя роль, що я типу, була для них як вчителем, якимось ментором. Мені це дуже подобається. Тому ось так. А ще, а, ще одну згадала штуку. Я Колись були такі знаєш, анкети, коли там в зошитах писали там питання, mm-hmm. і ти передавав цей зошит. Я там писала, що я хочу стати хореографом, бо я дуже любила танці. І взагалі, танці для мене просто… Я жила цими танцями і ще навіть хотіла йти вчитися на хореографії, але, ну, як завжди, мені сказали, ти що? А що ти там будеш а потім робити, як ти будеш заробляти цим всім. Дивлячись зараз на інстаграму всяких різних
1: офігенних хореографів,
0: я думаю, що нормально можна цим заробляти абсолютно, якщо mm-hmm. дійсно тобі це подобається.
1: Твоя черга?
0: Е, моє перше було питання, Ну, давай теж з Розігрівчику почнемо, якщо вже ти з Розігрівчику. Чому ти вибрала саме навчатися в Польщі?
1: Це добре питання. Я не вибирала.
0: Ого, ого, ого.
1: Е, так, якби моя історія насправді така, знаєш, е, таких загородних, коротше, міщан або селян е, України, які е, мають е, тата з мамою лікарів, які лікарі, які хочуть, щоб їхня донька пішла в стопи і мала з цієї життя гроші і ім'я, престиж. Тому вони хотіли, ну, я зараз розумію, що вони хотіли для мене як найкраще, це звісно без жодних сумнівів. але я була від 9 класу, налаштована на те, що я буду в медичному. І не буду в Україні, тому що батьки якби, хотіли зробити все, щоб я попала в якісь кращі умови, на якусь кращу освіту, ніж те, що вони бачили в Україні. Типу, я За психології взагалі, навіть не було мови. Тобто, в мене був тільки вибір, це медичний. Тобто, я ще думала, що мені журналістика так подобається, так, цей, але це було завжди так. Ні? Я ти що і в класі 10-9 я почала читати польською мовою, тому що вони вирішили, що це буде Польща. І я так почала читати цю польську мову, яка мені давалася дуже складно. А в 10 класі я продовжувала репетиторство польській школі, до якої я в 11 поступила. Тобто, по суті, 10 років я була в одній гімназії, а потім на останній рік я перейшла Польську школу, останній рік, травма для дитини, всі її друзі лежилися позаду, балу випускного немає, якісь невідомі люди, все по-польськи, бо це була польська школа у Львові, в якій на перервах ти польською говориш, історія по-польськи, географія по-польськи, тобто все буквально. І ну, якби, школа теж для поляків, які ну, мають походження польське і вони або, наприклад, для тих, хто, власне, хоче далі поступати в Польщу, то от такі є можливості саме в цій школі вчитись. Тому це для мене величезний стрес. І поїхала я в Польщу саме як би, з такої ну, мотивації батьків, за що я, звісно, їм дуже зараз вдячна, тому що я б сама до цього не додумала з ті роки. Ось. І... Ну, але не сталося, як їм хотілося. Тож. Чусь я зовсім не на медицині.
0: Я, до речі, ну, мені так було цікаво про це дізнатися, тому що прям ти з дев'ятого класу вже знала, там, ну, типу, куди ти будеш йти, вже якісь такі мало цілі, а я, до речі, в 9 класі теж почала вчити польську мову. Я навіть ходила mm-hmm. до репетитора, ну, просто в мене в сім'ї бабуся має там польське коріння, mm-hmm. я її просто так вчила. Але от, розумієш, яка цікава ситуація, що в той момент навіть ніхто не задумався, що я можу вступити за кордон. І в мене це такий незакритий гештальт, тому що я завжди дуже мріяла вчитися за кордоном. Я про це ну, зараз думаю і планую, я реально думаю, що я це втілю в будь-якому mm-hmm. віці, в якому би я це не втілила. Але от в мене є мрія вчитися за кордоном і вчитися в якійсь такій класній країні, там, де зовсім по-іншому система навчання побудована і побачити, як воно там влаштовано. Е, в мене mm-hmm. дуже сильно манить там якась скандинавія, там, де в мене подруга, наприклад, в Швеції навчалася в університеті, в якомусь там замку. Я така, вау, клас! Я теж так хочу. От, тому це дуже класно, насправді, що ти побачила це з іншої сторони і провчилася, хоча розумію, що це для тебе, мабуть, було нелегко ці всі підліткові віки проходити в таких стресах, як ми всі відміннички проходимо. Так.
1: <ган- сіст> Точно, але нічого, впоралися. <сіст> Вийшли ну, з нас такі де. люди, які ведуть подкаст. Ну що, тепер знову твоєю чергам? а я тобі задам зараз таке трошки каверзне питання. Мені завжди цікаво, що люди на нього відповідають, як відповідають, але воно буде по uh-huh. професійній тематиці, щоб було так цікавіше. Як ти відносишся до продажів? І як ти відчуваєш себе, коли ти щось продаєш? Угу. Е, так.
0: Ну, я ставлюсь до продажів абсолютно нормально, адекватно, е, тобто я не нервуюся, коли мені щось продають. Тому що я до цього ставлюсь як до нормального процесу, mm-hmm. але я сама загалом не боюся продавати, але я не вмію це поки що добре робити. Насправді, mm-hmm. ніколи навіть не вчилася це робити, просто якось те, що в мене виходило продавати до цього, воно виходило досить природньо. Але я розумію, що цих моїх природних здібностей абсолютно недостатньо mm-hmm. і що мені треба ще багато чому повчитися. Загалом, немає жодного негативу до Продажів тільки, ну, от я люблю от саме ці етичні продажі, коли людина продає те, mm-hmm. що їй дійсно цікаво, те, що вона робить. І не люблю, коли це на колінки зроблено, і людина зразу йде і починає це продавати. Мені здається, це дуже сильно відчувається, це дуже сильно якось одразу транслюється коли mm-hmm. людина продає. А ще, от, єдине, що я не люблю в продажах, це от дуже є така штука. Ну, можливо, це так треба, я не знаю, я цього не досліджувала, але особисто мені це не подобається, коли дуже аж за нав'язливо і зачасто часто продають. Uh-huh. Тобто, коли там продають, ти вже знаєш цю інформацію, а тобі її кожен день ще далі нагадують, нагадують, нагадують. От це таке ніби трохи неповага до людини, тому що таке враження, ніби в неї дуже коротка пам'ять і вона прямо забула. Але я розумію, що це розраховано на різну аудиторію, на те, що це будуть бачити різні люди. Але ті люди які наприклад, є, от, знаєш, ці тисячі фанатів, це тисяча людей, яка там слідкує за кимось, вони кожен день заходять в ці сторіс, кожен день читаються всі пости, і тут їм кожен день про це нагадують, то це вже тумач трошки. Оце єдине, що я не люблю.
1: Як би сказала, Яна, з такого, можна сказати, я б сказала, така трошки мати інстаграм блогерства, коли, напевно, теж знаєш, інстаграм секрет, якось так в неї було, Профіль називається, як вона сказала, що нашого читача пам'ять акваріумної рибки. Тому я думаю, що багато маркетологів керуються саме, таким. саме тим, що пам'яті немає багато у читача чи клієнта, але як би це не обов'язково продавати, так як ти кажеш, тому можна її продавати по-іншому.
0: Ну, так, я згодна з тим, що не то, що пам'яті, просто уваги немає, тому уваги, що увага да. дуже розстійна, і вона постійно десь в, в різних місцях перебуває, але особисто, ну, може, тому, тому що я якась дуже уважна Твої людина. Так. І дуже цікаво те, що друге моє питання, воно ну, якраз теж пов'язано з темою такою, яку ти зачепила, і я хотіла запитати, от... Ти почала в якийсь момент дуже багато говорити про гроші, про мислення про гроші в себе в блозі. Що, може, стало таким тригером до цього? І mm-hmm. чому ти вирішила так відкрито про це почати говорити?
1: Дякую тобі за це питання. Якби, я навіть не знаю, чи я колись відповідала на щось таке раніше. Ну, такий відкритий доступ. Гроші – це моя улюблена тема зараз. Як напевно не тільки моя, я так думаю, але зацікавилася тематикою грошей рівно десь півтора року назад. Коли це було десь січень минулого року, коли я почала говорити зі такою Сашою, до речі, можливо, я, її, можливо, вийде її запросити теж на якісь нашої ефіри, ми поговоримо про гроші більше, вона є фінансовим консультантом, якби має свій там працює в бізнес-сфері, і вона, власне, допомагає людині розібратися, чому в неї грошей немає, якби що таке фінансова подушка і так далі. Так далі. І я почала по рекомендації, до неї пішла на сесію, мені дуже сподобалося, взяла від неї курс по, по мисленню про гроші і зрозуміла, що я в цій темі дуже зелена, мені завжди бракувало грошей, я завжди не вміла ним поводитись. І це був такий перший, якби, моє знайомство з тим, що можна інакше. І другим моїм таким величезним тригерним кроком про те, щоб зануритись цю тему, це був курс Аліни «Фінансове процвітання». Я завдяки ньому зовсім інакше подивилася на гроші. Тобто, почалися в мене якісь нарешті зв'язочки з всесвітом, з якимись кармічним менеджментом, що, взагалі, як ви я... це було щось для мене дуже далеке. А тоді це був той ще етап, коли я була дуже сильно науковим психологом, тобто прям до кісточок. Тому, після того як я побачила якісь зміни, побачила багато, звісно, проекцій і опору то я почала зовсім інакше до грошей ставитися і дивитися на них, і працювати з ними, і побачила теж результати в себе інші. Тобто, почала притягувати реальність, яку раніше не притягувала. Почала слідкувати за тим, що коли я говорю, що в мене нема грошей, то я притягую так, що в мене їх нема. І після цього от я дуже довго працювала, працювала, працювала. Буквально недавно пройшла знову ще один марафон про гроша, про, по грошах. І зрозуміла зараз, що... Це є вже, напевно, останній на певний період часу курс про мислення про гроші. І зараз я нарешті почала діяти, тобто більше реалізовувати це в практику. Вот. Е, я дуже люблю про це говорити, бо я вважаю, що гроші – це не справді не про гроші, а що це дуже глибинна психотерапія, бо вона заключає наші базові потреби дуже часто, про які... Ми, як діти, не говоримо, але які ми маємо, і нам хочеться безпеки, любові, уваги. І дуже часто батьки наші навіть не до кінця знають, як це дати, і гроші вони стають хорошим замінником оцих потреб. Цієї любові. Ну це по-різному, але в мене частково теж так було. І там дуже стало багато накладати різних прошарів і якби вже не говорять про переконання, тому це моя я можу про це говорити вічно, і точно у нас буде епізод про гроші, буде. Бо це прямо мені здається якась базова тема. Якби я досі дивуюся, чому в курсах які, наприклад, про інстаграм чи про свою справу немає цього блоку, якби тому, що якби ми навіть от якщо я мушу привести цей момент, бо це просто ну, все почалось. Момент такий, що якщо ви, наприклад, хочете продавати послуги свої або свої продукти, жодного шансу, що ви зробите це круто, так як би це відкликалося, якщо у вас клієнт – це ходячий кошельок. І якщо клієнт асоціюється з тим, скільки, ну, от грошима, які він дасть, якщо за цим нічого не стоїть, Тобто, стоїть, по суті, базова потреба. Дуже важко будувати бізнес, дуже важко будувати бренд на, і, якби, свої послуги продавати на перспективу. Тому що, якби, люди це помічають, люди це бачать, люди це щитують. І я сама колись так робила, і, в принципі, довго за це мислення трималася. Зараз у мене все ж таки, перше я говорю про те, що я хочу дати світу а гроші в мене сприймаються як бонус. Але тут важливо теж, звісно, пам'ятати про те, що гроші — це гроші. І всі ми люди, які хочемо заробляти на своєму. Тому теж говорити нє я мені гроші не треба. Це теж інший залеж... ну, полюс, який теж, мені здається, не варто переходити. Все, я замовкаю, тому що це ти заділа якусь, як це називається, яка там впадена! Ой, якась там морська впадина, є такі висновки. Тому мені дуже цікава ця тема. Я тобі дуже дякую за це запитання. Я переконана, що буде епізод про гроші, тому що інакше не може бути. І е, хотіла на цьому, думаю, поставити крапку в тому ключі, що, чесно, якщо чесно, нас тут такий траж відбувається в записі цього епізоду. Всі зірки не стоять сьогодні. Ми вже десь третій чи четвертий раз вам це записуємо. Але ми вирішили, що наші питання настільки класні один одному. І ми настільки кайфуємо. Надіюсь, що ви кайфуєте разом з нами, що вирішили записати ще один епізод. І одинадцятий епізод теж зробимо з нашими запитаннями і відповідями. І так само поставимо віконечко, тому що якщо ви прошарили, наскільки це круто отримати від нас відповідь персоналізовану, в, на нашому подкасті, ви ще можете задати своє запитання. Тому я думаю, що будемо прощатися і до наступних зустрічей саме класних питань. Я взагалі тобі дуже дякую за сьогоднішні питання, були цікаві. Я хочу ще. Шула.
0: Ну я підготувала для тебе ще два офігенних питання, ну до наступного разу я підготую ще. В мене 10! Ну, в мене просто я розраховувала, що відповідь на ці запитання вона займе як мінімум пів години, тому я зразу знала, що, що треба брати небагато, але такі об'ємні, глобальні. Загалом дуже дякую тобі, мені теж було дуже цікаво, це така, такий дуже цікавий формат. Ми самі дізнаємось більше одна про одну, плюс наші слухачі дізнаються про нас. Тому дуже дякуємо, що слухали наш перший сезон, що писали нам, коментували і ми дуже дякуємо за кожен ваш відео, тому що це нас мотивує і дозволяє нам робити подкаст ще кращим. І дякую тобі за твої питання, за те все, що ти організовуєш в наушені, загалом за цю прекрасну співпрацю. Мені дуже сподобалося записувати цей перший сезон, було просто дуже ржачно, дуже багато різних приколів, постійно щось але це нас не зупинило. Тому ми зараз тут. І це ще один доказ того, що якщо ти щось хочеш робити, то тебе не зупинить ніщо, особливо якщо в такій класній компанії. Ну так сказала,
1: що навіть не маю що додати. Я тобі теж дуже дякую. Насправді, я досі кайфую, що. Ми це робимо, і що як би, людям це корисно, і що ми самі кайфуємо в процесі. Дуже багато справді було класних моментів. І Думаю, зробити таку традицію закінчення е, нашого сезону подкасту е, кожного з нового питань і початок нового сезону з допомогою відповідей і питань. Буде такий прямо. Вот. Клас, наша фішечка. Наша фішечка. В наступному епізоді Пфути, в наступному подкасті. Пфути в наступному сезоні подкасту. В наступному сезоні подкасту ми будемо вже запрошувати гостей. Ми маємо ваші анкети в яких ви теж приписали нам, звісно, таких різних класних відомих блогерів, що я не знаю, як до них взагалі достукатись, треба, щоб їх стягнути, але ми будемо стукати до всіх і до тих, кого ви просили, і до якихось таких, яких ми знаємо, яким ми довіряємо. Тому ми будемо обов'язково з вами ділитися. Думаю, навіть ми зробимо якийсь план. От це теж імпровізаційний момент, е, яких гостей ми запрошуємо на місяць. Щоб ви теж могли собі з. Е, Відслідкувати час і задати теж питання, можливо, для цих гостей, щоб от прямо придумала вообще ракета. <реку> <реку> Короче, от такоклас.
0: Я теж дуже мені теж подобається ідея того, що ми будемо оголошувати, і це класно, що люди зможуть вибрати там питання, які задати. Тому вже чекаю наших записів з гостями, і сподіваюсь, наші технічні можливості не будуть підводити, коли ми будемо це робити. Отже, все, дякую тобі, міцно обіймаю і обіймаю всіх. До зустрічі наступного тижня. Па-па! Па-па.